0: Areena.
1: 50 000 päinen yleisö huutaa hurmiossa taistelijan nimeä. Olemme legendaarisella kolosseumilla, Rooman imperiumin verisessä ytimessä, lähes 2000 vuotta sitten. On tapahtumassa jotain täysin poikkeuksellista. Hiekka-kentällä. Keskellä kolosseumin tappotannerta taistelee itse keisari Commodus sekä voittoisa ja hurja gladiaattori nimeltä Maximus. Yleisön suosikki on Maximus ja se suututtaa narsistista keisaria. Etenkin, koska Maximus on todellinen keisari, vaikka sitä kolosseumin yleisö ei tietenkään tiedä. Miehet kohottavat miekkansa ja syöksyvät toisiaan Yseessä on viiden oskarin Gladiaattori vuodelta 2000. Juoni on dramaattinen. Vanha ja viisas keisari Markus Aurelius oli halunnut siirtää valtansa jalolle kenraalilleen Maximukselle, eikä moraalittomalle pojalleen Commodukselle. Mutta Commodus sai tietää suunnitelmasta. Hän murhasi oman isänsä ja valehteli kaikille olevansa isänsä haluama vallan perijä. Hän murhautti Maximuksen perheen mutta sinnikäs sotapäällikkö jäi henkiin. Maksimuksen luultiin kuolleen. Hän päätyi orjaksi ja sitten gladiaattoriksi, joka taisteli tiensä koko verenhimoisen Rooman suosioon. Hänen tavoitteensa oli päästä kohtaamaan itse keisari kostaakseen perheensä murhan. Ja nyt se hetki on viimein käsillä. Narsistinen vallananastaja keisari Commodus puolestaan haluaa tuhota Maksimuksen ja tämän kulttimaineen. Mikä olisikaan vaikuttavampaa kuin se, että keisari itse lyö hengiltä voittamattoman gladiaattorin koko kansan silmien edessä. Yleisö ei tiedä, että varmistaakseen voittonsa, Commodus on turvautunut vilppiin. Hän on haavoittanut maksimusta vaarallisesti ennen taistelua. Tämän upean Hollywood-elokuvan dramaattinen tarina ei kuitenkaan ja tietenkään ole totta. Paitsi pieniltä osin.
0: Oli varsin pöyristyneitä, kuin sitten keisariajalla jopa jotkut keisarit innostuivat tästä gladiaattori-hommasta niin paljon, että halusivat esiintyä. <lacht> Eli tota, keisari Commodus esimerkiksi oli varsinainen kuin gladiaattori-fani ja hän useita kertoja esiintyi areenalla itse. Hän toki siis taisteli tylpillä, tylpillä ä, aseilla, ja niin kun, ei varmasti ollut kovin reilua peliä. Hän juhli itse suuri-eleisesti näitä voittoja, jotka oli tietysti täysin show, show-taistelua, mutta roomalainen yläluokka oli varsin pöyristynyt tällaisesta käytöksestä, että keisari menee sinne areenalle, patsee Roomaan.
1: Näin kertoo Antiinkin Rooman historiaa tutkiva filosofian tohtori Elina Pyy. Hän työskentelee tutkija-lehtorina Suomen Rooman instituutissa Italian Roomassa. Keisari Commodus siis todella taisteli itse gladiaattorina, vaikka ei tietenkään koskaan elokuva-hahmo Maksimusta vastaan. Commodus kuitenkin ihaili gladiaattoreita. Mutta miksi? Gladiaattorithan olivat orjia, jotka pakotettiin taistelemaan henkensä edestä, eikö? Vai olivatko gladiaattorit kuitenkin myös jotain muuta? Sellaisia näkemyksiä on myös esitetty, että gladiattorit olivat ikään kuin oman aikansa huippurheilijoita, jotka vertautuvat jossain määrin nykyisiin vapauttelijoihin. Mä olen Henry Tikkanen yle Tieteestä, ja tämä on Tiedetrippi-podcastin jakso nimeltä Gladiattorit, antiikin Rooman rocktähdet. Nyt me lähdemme aikamatkalle parin tuhannen vuoden takaiseen antiikin Roomaan. Niinhän sitä sanotaan, että kaikki tiet johtavat Roomaan. Sanonta viittaa siihen, että jokin paikka on tapahtumien keskipiste. Ja sellainen antiikin Rooma todellakin oli. Se oli sotakone, jonka voittamattomat legioonat muodostivat antiikin maailman tehokkaimman armeijan. Se oli insinöörien imperiumi, joka kehitti betonin ja rakensi maailman kehittyneimmän tieverkoston sekä vesijohdot kaupunkeihin. Se oli viihteen supervalta joka loi antiikin maailman verisimmät näytökset ja suosituimman tapahtuman, gladiaattoritaistelut. Gladiaattoriaika kesti noin 700 vuoden ajan, mutta sille ei silti ole olemassa selkeää alku- tai loppupistettä. Se kuitenkin alkoi Rooman tasavallan aikana, jolloin kaupunkivaltio laajeni nopeasti ja aggressiivisesti välimerelliseksi suurvallaksi.
0: Ensimmäinen tämmöinen historiallinen maininta gladiaattoritaisteluista on vuodelta 264, ennen ajalaskun alkua. Silloin Junius Brutus Peran, hän oli sitä vainaja, niin hänen kaksi poikaansa ilmeisesti järjestivät gladiatorinäytöksen, jossa kolme paria gladiaattoreita taisteli toisiaan vastaan Roman Forum Boariumilla, julkisella torilla.
1: Rooman keisariajan tutkija Elina Pyy kertoo, että gladiatoritraditio sai alkunsa elitin hautajaisissa järjestetyistä rituaalitaisteluista. Orjia tai sotavankeja pakotettiin taistelemaan kuolemaan asti.
0: Kysehän oli siitä, että vaikka nimellisesti tarkoitus oli kunnioittaa vainajaa, niin tästä muodostui totta kai hyvin nopeasti meidän poliitikkojen, Roomalaisten nousevien nuorien poliitikkojen tapa tavoitella kansansuosiota. Eli kun kansalle järjestettiin näytöksiä, niin se sitten luultavasti palkittiin seuraavissa vaaleissa. Tai ylipäätään se saattoi nostaa tätä sosiaalista statusta.
1: Rooman historian voi jakaa karkeasti tasavallan aikaan ja keisariaikaan. Tasavallan aika päättyi vuonna 27 ennen ajanlaskun alkua.
0: Tasavallan lopulla jo, niin tässä hän kävi sitten niin, että näitä näytöksiä ei välttämättä aina järjestettykään heti hautajaisten jälkeen tai heti kuoleman jälkeen, vaan niitä saatettiin lykätä vaikkapa sitten sinne vaalikauteen positiivisen vaikutuksen optimoimiseksi. Ja niitä alettiin myös sitten järjestää tämän hautajaiskontekstin ulkopuolella myöhäistä aikana, eli esimerkiksi niin jonkun sotilaallisen menestyksen. Niin siitä kiitoksen antamiseksi Jumalille tai sitten niin jonkun äh, sotilaallisen onnen pyytämiseksi. Eli niin tavallaan siihen tuli muita konteksteja myös, ja se alkoi se traditio muuttua.
1: Tämä jakso alkoi mukaelmalla gladiatorielokuvan kohtauksesta, koska elokuvat ovat muokanneet eniten mielikuviamme antiikin Rooman kuuluisista gladiattoreista. Populaarikulttuurissa gladiaattorit esitetään kahlittuina orjina, jotka heitetään areenalle taistelemaan henkensä edestä. Vastaan tulee lihaksikkaita jättejä hirmuisissa haarniskoissa, tiikereitä ja muita petoja, hevosvaljakoita ja jousiampuja ja mitä ikinä. Sitten lentää verta ja suolenpätkiä upeiden taistelukoreografioiden kerran. Sellainen on nykyajan viihdeteollisuuden mielikuvituksen tuotetta, koska ensinnäkin gladiaattorit taistelivat aina pareittain. Mutta eivätkö gladiaattorit sitten taistelleet keskenään niin kauan, että toinen kuoli? Ei välttämättä. National Geographic-lehdessä julkaistiin heinäkuussa 2021 juttu, joka haastaa stereotypiat gladiattoreista. Gladiaattoreiden varusteista on nimittäin tehty replikoita, joita nykyajan taisteluekspertit ovat kokeilleet tositoimissa. Näiden kokeilujen perusteella gladiaattorit eivät ehkä yrittäneet tappaa toisiaan. Ensinnäkin, gladiaattorit olivat erittäin hyvin suojattuja. Heillä oli kilpi, haarniska, kypärä sekä erilaisia panssareita käsissä ja jaloissa. Toisekseen heidän aseistuksensa oli hyvin alimitoitettu tällaista panssarointia vastaan. Gladiaattorin ase oli usein lyhyt miekka. Tästä kaikesta herää kärjistetty kysymys että miksi kukaan kantaisi 20 kilon edestä suojavarusteita veitsitappeluun.
0: Mutta siis siellä oli totta kai paikan päällä, siellä oli huoltohenkilökunta, siellä oli lääkintähenkilökunta paikalla huolehtimassa näistä haavoittuneista. Eli niin kun on hirveän vaikea antaa mitään lukuja. Ja niin kukaan tutkija ei mielellään anna mitään prosentuaalisia lukuja, kun puhutaan Rooman valtakunnasta. Mutta jos nyt pitäisi suunnilleen arvioida, niin ehkä semmoinen... Niin 20 prosenttia areenalle menevistä gladiaattoreista voisi olla realistinen arvio, että kuoli ja muut sitten selviytyi.
1: Näin kertoo antiinkin Rooman historiaan perehtynyt Elina Pyy. Gladiaattorit eivät siis olleetkaan verenhimoisen viihdekoneiston teurasjätettä, kuten elokuvissa usein esitetään. Näiden taistelijoiden vammoja hoidettiin, joka on selvä merkki siitä, että taistelijat pyrittiin pitämään hengissä. Itse asiassa Kolosseomin gladiaattorien lääkärinä toimi muun muassa kreikkalainen Claudius Galenos, josta tuli myöhemmin keisari Markus Aureliuksen henkilääkäri ja yksi kuuluisimmista antiikin lääketieteen hahmoista.
0: Me tiedetään gladiaattoreista, jotka on selviytynyt eläkepäiviin asti erityisesti piirtokirjoitusten avulla. Että on löytynyt, löytynyt gladiaattorien hautapiirtokirjoituksia, jotka sitten on niin pykännyt joko hänen perheensä. Gladiaattoreillahan oli joskus myös perhettä, tai sitten tota, nämä muut fellow gladiatorit siitä samasta gladiatorikoulusta. Se, mikä on vähän ongelmallista tämän aineiston tulkinnassa, on se, että toki näitä hautapiirtokirjoituksia, niin niitä on Pystytetty lähinnä sellaisille gladiaattoreille, jotka oli menestyksekkäitä, he jotka saattoivat elää vähän vanhemmalle iälle. Eli niin kuin tässäkin meidän käsityksemme todellisuudesta vääristyy, koska oli myös paljon sellaisia niin kuin varmasti nuorukaisia, jotka kuoli jo ensimmäisessä taistelussa ja joille ei näitä piirtokirjoituksia sitten pystytetty.
1: Jos nykyaikainen huippurheilija kuolee, se on aina poikkeus ja onnettomuus. Gladiaattoreille kuolema oli aivan oikeasti läsnä. Kuolema saattoi tulla areenalla. Tai siihen saattoi riittää tulehtunut haava. Siinä mielessä gladiaattoreita ei voi tietenkään suoraan verrata nykypäivän huippurheilijoihin. He eivät silti olleet pelkästään viihteen alttarille heitettyjä ihmisuhreja.
0: Et vähän varmasti meidän käsitystä ja nykyisen niin populaarikulttuurin antamaa viestiä gladiattoreista vääristää se, että nämä roomalaiset lähteetkin, mitä meillä on, niin ne paljon keskittyy sinne kuolemaan, koska se nyt oli se kliimaksi ja se niin muistettava juttu. Mutta se vähän tosiaan ehkä niin vääristää tätä käsitystä siitä, että mikä se todellisuus oli. Ja muun muassa siis tämä, mikä yleensä nykykulttuurissa usein liitetään gladiattoreihin, tämä ave moriturite salutant, eli kuolemaan menevät tervehtivät sinua, niin tähän ei ilmeisesti ja todennäköisesti lainkaan ollut gladiaattorien repliikki, vaan näiden, näiden tota, telotettavia rikollisten, eli noksii, jotka sitten niin aikaisemmin päivällä telotettiin. Toinen toistaan mielikuvituksellisimmalla tavoilla.
1: Kolosseum Rooman sydän Suurin koskaan rakennettu muinainen amfiteatteri. Se on massiivinen. 200 metriä pitkä, 150 metriä leveä ja 50 metriä korkea, ovaalimuotoinen areena. Yli 50 000 ihmistä kylpeää auringossa ja hurraa. On aamu, ja kisojen ensimmäinen vaihe, benationes, eläinnäytökset, on käynnissä. Yhtäkkiä hiekkainen Tanner aukeaa, ja maan alta nousee esiin toinen toistaan eksoottisempia eläimiä, jollaisia et ole koskaan nähnyt. Niitä on tuotu ympäri Rooman valtavaa imperiumia. Ja kauempaakin. Krokotiileja. Sarvikuonoja, virtahepoja ja kirahveja etelä-Ekyptistä. Kaselleja, antilooppeja, sakaaleita, strutseja, kepardeja ja norsuja Pohjois-Afrikasta. Suuria karhuja Marokon Atlasvuorilta. Seuraavaksi virtaa veri. Kun eläimiä jahdataan ja tapetaan Tantereelle valtavia määriä. Satoja raatoja kiskotaan syrjään. Lopulta koittaa meridiaani, keskipäivä. Arenalle tuodaan tuomittuja rikollisia, armeijakarkureita ja muita kuolemaan tuomittuja. Eläinten kouluttajien ammattiryhmä nimeltä Bestia Ri on kouluttanut hyenoita, leijonia, pantereita ja karhuja hyökkäämään ihmisten kimppuun. Yleisö mylvii yhtenä massana, kun nälkiintyneet villipedot raatelevat ja syövät ihmisiä elävältä. Tässä hirvittävässä näytöksessä. Katsojat lyövät vetoa, kuka kauhuissaan olevista uhreista syödään ensimmäisenä, ja kenet suurin leijona tappaa. Seuraavassa näytöksessä valtavat elefantit ohjataan tallomaan maahan sidottuja uhreja mössöksi. Hitiikin Rooman kisat olivat kuin massiivinen Super Bowl, mutta sillä erotuksella, että tapahtuma oli yltiöraakaas plätteriä. Kisat olivat sponsoreiden ja järjestäjien, eli editorien, valtava mainosalusta, jonka avulla he saattoivat edistää näkemyksiään ja kasvattaa suosiotaan suuren yleisön silmissä. Koko Rooma nimittäin osallistui kisoihin, niin rikkaat kuin köyhät, miehet ja naiset, lapset ja eliitti. Kun kansan verenhimo oli tyydytetty aamun ja keskipäivän näytöksissä, oli gladiaattoritaisteluiden aika.
0: Iltapäivän ohjelma meni yleensä niin, että siellä oli ehkä kymmenen tai vähän useampi gladiaattoriparia taistelemassa. Gladiaattorit taisteli aina pareittain. Ja tämmöinen yksi taistelu ei varmaan ole kestänyt ehkä 10-15 minuuttia pidempään. Mutta Kolosseumin avajaisissa Priskus- ja Verus-nimiset gladiaattorit oli molemmat niin hyviä, että he ilmeisesti taistelivat tuntikausia. Ja sitten lopulta tarinan mukaan antautuivat samanaikaisesti, minkä seurauksena keisari sitten myönsi molemmille vapautensa. Eli he olivat kuuluisia sen takia, että he olivat niin kuin liian hyviä toistensa vastustajiksi ja järjestivät mahtavan shown.
1: Näin kertoo Suomen Rooman instituutin tutkijalehtori Elina Pyy. Antiikin Rooman kisat olivat äärimmäisen brutaalia viihdettä, mutta gladiatoritaistelut olivat enemmänkin näytös, jossa rohkeat miehet ottivat toisesta mittaa.
0: Gladiaattorin asema roomalaisessa yhteiskunnassa oli todella paradoksaalinen. Et tietyllä tapaa gladiaattori edusti sellaista niin Virtuushyvettä, joka on hyvin keskeinen hyve roomalaisessa ajattelumaailmassa, ää, arvomaailmassa. Se tarkoittaa tällaista miehistä suta, sotakuntoista, sotakuntoisuutta ja rohkeutta, mutta samalla myös sit sellaista mielentyyneyttä, rohkeutta, ää, arvokkuutta, katsoa kuolemaa silmästä silmään ja hyväksyä se. Gladiattorit edusti tätä ja se heidän taistelunsa toimi mallina muille kansalaisille tästä roomalaisesta perushyveestä. Ja se oli hyvin ihailtu asia. Mutta sitten taas samaan aikaan gladiaattorit ryhmänä, niin he olivat hyvin tällaista, niin kun halveksittua ala-arvoista kansanluokkaa, joka vertautui prostituoituihin ja näyttelijöihin. Roomalaiset halveksuivat syvästi kaikkia, jotka esiin, niin esiintyviä taiteilijoita. Ja heillä ei ollut, siis niin edes vapaututtuaan. heillä ei ollut täysiä kansalaisoikeuksia. He olivat tavallaan niin infamian, eli häpeän piirissä aina. eivät saaneet toimia todistajana oikeudenkäynneissä, eivät saaneet siis niin täysiä kansalaisoikeuksia.
1: Rooman lain mukaan gladiaattorit olivat omaisuutta, eivät kansalaisia. He eivät kuitenkaan olleet kahleorjia siinä mielessä, kuten afrikkalaisia orjuutettiin siirtomaa-aikakaudella yli tuhat vuotta myöhemmin. Hyvät ja menestyvät gladiaattorit saattoivat rikastua. He eivät eläneet tyrmässä. Heistä saattoi tulla vapaita miehiä. Omistajalleen gladiaattori oli sijoitus. Ensin gladiaattorikouluttajan piti ostaa potentiaalinen taistelija esimerkiksi orjamarkkinoilta. Sitten hänet piti kouluttaa hyvin ja pitää hyvässä ravinnossa. Omistajan etu ei siis missään nimessä ollut se, että hänen kalli sijoituksensa valuisi verilammikoksi amfiteatterin hiekkaan. Kun gladiattoreita vuokrattiin editoreille, eli kisojen järjestäjille, niin sopimukseen kuului, että mahdollisen kuoleman koittaessa editorin oli maksettava gladiaattorin omistajalle tietty hinta. Huolimatta alhaisesta asemastaan yhteiskunnassa, Menestyvät taistelijat saattoivat ansaita itselleen paljon rahaa. Huippukladiaattorin omistaja saattoi tienata suojattinsa ottelusta jopa legionalaisen vuoden palkan. Taistelija sai tästä siivun itselleen. Menestyksekkäät gladiaattorit olivat vetonauloja, joka tarkoitti parempaa bisnestä. New Yorkin yliopiston taidehistorioitsija Catherine Welch kuvailee gladiaattoreiden olleen kuin seksikkäitä rocktähtiä. National Geographic-lehden jutussa. Hän nostaa esimerkiksi gladiaattorin nimeltä Keladus, jota mainostettiin eräässä Pompein raunioissa säilyneessä seinämaalauksessa. Keladuksella kerrottiin olevan jo kolme voittoa kypäränsä alla, ja hänen mainostettiin olevan komea näkytytöille. Toista gladiaattoria nimeltä Crescens ehkutettiin töisenä tyttöjen kaatajana. Kustasti pissa ajateltuna hyvän gladiaattorin ja vetonaulan kuolema olisi ollut omistajan taloudellisten etujen vastaista. Gladiaattori-elokuvassa Maximus on entinen Rooman armeijan kenraali, joka joutuu uuden keisarin epäsuosioon. Keitä gladiaattorit todellisuudessa olivat? Elina pyy.
0: Toinen saatto päätyä kolmea tietä. Eli yksi ja ehkä varmaankin yleisin oli se, että pääty orjaksi sotavankeuden kautta ja sitten tämä gladiaattorikoulun omistaja osti, osti sinne koulutukseen parhaaksi valikoimansa yksilöt. Toinen oli sitten se, että tuli tuomituksi jostain rikoksesta ja tuomittiin gladiaattorikouluun. Eli näin niin kuin vapaa-kansalainen tavallaan saattoi menettää sen vapautensa ja päätyä sinne. Ja sitten kolmas oli se, että vapaa-kansalainen vapaaehtoisesti omasta tahdostaan listautui gladiaattorikouluun koulutettavaksi. Ja tätä sitten niin romalaissa kirjallisuudessa esimerkiksi kovasti paheksutaan, että eihän tällainen ole sopivaa vapaalle kansalaiselle, mutta sitä silti tehtiin.
1: Jos joku kansalainen oli joutunut esimerkiksi pahasti velkoihin, saattoi hän etsiä uutta nousua gladiaattorin uralta. Rooman lakien mukaan Rooman kansalaisia ei voitu teloittaa ilman oikeudenkäyntiä, ja koska gladiaattori taisteluissa niin saattoi käydä, täytyi gladiaattoriksi haluavan luopua kansalaisoikeuksistaan. Jotkut Rooman kansalaiset päätyivät gladiaattoreiksi, koska he olivat tehneet sen verran vakavan rikoksen, että siitä tuomittiin palvelemaan gladiaattorina. Se oli lievempi rangaistus kuin teloitus, koska menestyksekkään gladiaattorin oli mahdollista voittaa vapautensa takaisin. Myöhäisantiikin aikana gladiattorin piti palvella kolme vuotta, ennen kuin hän saattoi eläköityä ja viiden vuoden kuluttua hänelle sitten saatettiin myöntää vapaus. Vaihtelua toki oli. Joskus leikkausraja oli 15 taistelua, jonka jälkeen saattoi saada koristellun puisen miekan merkiksi vapaudesta. Jotkut eivät kuitenkaan halunneet vapauttaa. Sitten on
0: tällainen toinen kuuluisa maininta Sisiliasta löydynyt hautapiirtokirjoitus tällaiselle gladiaattorille kuin Flamma, joka oli syyrialaista alkuperää ilmeisesti. Sen hautapiirtokirjoituksen mukaan hän taisteli 34 taistelua, voitti niistä 21, osa päättyi tasapeleihin ja hänelle ilmeisesti tarjottiin tätä vapautta useamman kerran. Olisiko ollut neljä kertaa jopa ja hän kieltäytyi joka kerta ja halusi jatkaa taistelemista, kunnes sitten lopulta kuoli areena.
1: Lamma tunnetaan yhtenä hurjimmista antiikin Rooman gladiaattoreista. Hän ehti taistella valtavan määrän otteluita ennen kuolemaansa noin 30-vuotiaana. Kuulostaa oudolta, että hänellä oli lukuisia mahdollisuuksia lopettaa ja jatkaa elämää vapaana miehenä, mutta hän ei tarttunut niihin. Ehkä gladiaattorin oli vaikea sopeutua yhteiskuntaan, jos ei osannut muuta kuin taistella. Ehkä mylvivän yleisen suosion ja taistelun huumaan jäi koukkuun. Eikä tappi välttämättä tarkoittanut kuolemaa, jos oli yleisen suosikki.
0: Gladiattorillahan oli siis useimmiten aina mahdollisuus antautua ja pyytää armoa. Siinä tilanteessa hän niin kuin nosti sormensa sen merkiksi, että et hän antautuu ja sitten kisojen järjestäjä, eli editor, niin hän sitten päätti sen, että kuinka tässä käy, tapetaanko vai annetaanko elää, ja yleisön reaktioilla oli valtavan suuri vaikutus tähän. Et niin kuin se, et se, miten yleisö äh, symppasi joitakin gladiaattoreita ja toisia ei, niin sillä oli iso vaikutus siihen, että miten näissä taisteluissa lopulta sitten kävi. Mutta siis tosiaan sellaisiakin kisoja oli, joissa ei ollut mahdollisuus anoa tätä armoa ollenkaan. Mutta Tämä traditio vaihteli, että keisari augustuksen aikana tällaiset kiellettiin kokonaan, ja sitten myöhemmin nämä niin sanotut pahat keisarit kuitenkin sitten järjesti niitä ilmeisesti.
1: On mielikuvitusta kutkuttavaa miettiä, millaisia uskomattomia tarinoita noin 700 vuoden gladiaattori ajalle mahtuu, mutta jotka ovat painuneet historian hämärään. Se tarjoaa mahdollisuuden taiteelliseen näkemykseen antiikin historiasta elokuvien ja TV-sarjojen tekijöille, joiden kesto gladiaattorit ovat. Miksei se olisi tarina maksimuksesta, kenraalista, joka oli niin hyvä ja jalo, että vanha viisas keisari Markus Aurelius tahtoi luovuttaa valtakunnan hänen huomaansa. Kenraalista, josta tuli nimellä Espanjalainen tunnettu hurja joka halusi kostaa hänen perheensä murhanneille vallananastaja keisari keisarikommodukselle. Vaikka elokuvassa on otettu taiteellisia vapauksia historiallisissa tosiasioissa, niin keisari todella kuvaillaan olleen megalomaaninen narsisti. Keisariksi tultuaan hän muun muassa nimesi Rooman uudelleen itsensä mukaan. Hän nimesi myös kuukaudet, kenenpä muun kuin itsensä mukaan. Commodus myös todella esiintyi gladiaattorina areenalla ja hänen vastustajiaan todella oli haavoitettu ennen taistelua. Commodus ihaili Herkuleen legendaa, joten hän pukeutui leijonan taljaan ja heilutteli suurta nuijaa, kuten myyttinen Herkules. Hän hakkasi strutsien päitä poikki ja tappoi läjäpäin avuttomia tai avuttomiksi tehtyjä eläimiä ja myös ihmisiä. Commodus ei kuitenkaan ollut gladiaattori vaan huomion kipeä, epävakaa keisari, joka lopulta salamurattiin. Todelliset gladiaattorit olivat ammattitaistelijoita, jotka kohtasivat vaaroja noustakseen maineeseen. Suomen Rooman instituutin lehtori Elina Pyy.
0: Mut kuitenkin mä varovainen tekemään sitä vertailua nykyiseen huippurheiluun Se tuntuu vähän makaberilta, koska tota, kuitenkin se kuolemaan tavalla oli eri tavalla läsnä gladiaattoreille. Et, et vaikka 80 näistä gladiaattoreista olisi selvinnyt, niin siitä huolimatta tässä on merkittäviä eroja nykyurheilun ja tämän antiikin kontekstin välillä. Että näillä gladiaattoreilla ei ollut mahdollisuus esimerkiksi päättää juurikaan näistä omista taisteluistaan. He kuuluvat toiselle, he olivat toisen omaisuutta. Se kuoleman mahdollisuus oli aina läsnä, vaikka se olisi joskus ollut epätodennäköinen. Ja tiedetään myös, että joskus gladiaattoreita, jotka päätyivät niin orjakaupan kautta sinne, niin he eivät olisi halunneet. Että meillä, on, meillä on jäänyt todistusaineistoa siitä, että jotkut gladiaattorit teki itsemurhan ennen areenalle päätymistä, koska eivät halunneet kokivat sen nöyryyttävänä päätyä sinne.
1: Gladiaattoreita ei ehkä voi verrata nykypäivän huippurheilijoihin, mutta tavallaan he olivat sitä omalla verisellä ja raalla aikakaudellaan. Antiinkin Rooma oli kaikessa kauneudessaan ja kauheudessaan jotain sellaista, mitä voimme tänä päivänä vain kuvitella. Sellaisia olivat myös nuo myyttiset taistelijat, gladiaattorit. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson gladiaattorit, antiikin Rooman rocktähdet. Jos antiikin Rooman historia kiinnostaa, niin Yle Areenasta löytyy useita Tiede Ykkösen jaksoja aihepiiristä. Yle Areenasta löytyvät myös kaikki muut Tiedetrippi-podcastin jaksot. Mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä, somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Suunnittelun tähän jaksoon on tehnyt Tuomas Vaukonen. Kiitos, että kuuntelit ja tavataan taas seuraavalla tiedetripillä.